0: Les Petits Témoins de l'Histoire par Christian Massé Imaginez des épisodes de l'Histoire de France racontés par des animaux ou de jeunes enfants qui se trouvaient là. Ces histoires donnent lieu à des historiettes inventées et racontées par Christian Massé sur Radio CHU. Le siège de la Rochelle raconté par Jolie Brise, la mouette. Jolie Brise, c'est mon nom. Je suis l'une de ces innombrables mouettes qui se rassemblent criardes au moment où les bateaux des pêcheurs abordent et délivrent le produit de leur pêche sur les quais de cette belle cité de la Rochelle. Nous sommes à la sortie de l'été de l'année 1627. La ville est belle, les gens heureux, car suite aux abominables guerres de religion, le roi Henri IV, afin de pacifier son royaume, écartelé entre les deux croyances, a fait adopter l'édit de Nantes qui permet la liberté de culte tant aux catholiques qu'à ces chrétiens différents que sont les protestants. Cet édit donne en plus à ces derniers des places de sûreté qui leur permettent de préserver leur sécurité dans un royaume qui en est néanmoins plus favorable à la fraction catholique. La Rochelle est une de ces places fortes, mais le bon roi Henri nous a quittés en 1610, expédié au ciel par le couteau du géant roux Ravaillac. Son successeur Louis XIII, conseillé par son ministre Richelieu, voit d'un mauvais oeil ces enclaves de la nouvelle religion dans son royaume. Il faut dire que la situation maritime de la ville en fait un lieu d'influence pour les Anglais, eux-mêmes protestants, et ennemis de longue date du roi de France. Et cette idée, c'est vrai est fondée sur de fortes présomptions. N'oublions pas que la région a été longtemps anglaise et que les affinités religieuses, après les horreurs de cette guerre civile entre chrétiens, ont laissé des cicatrices importantes. Toujours est-il que le 10 septembre 1627, le pouvoir royal réagit à une provocation des Anglais. En effet, quelques jours avant, Georges Villiers, duc de Buckingham pour le compte du roi d'Angleterre, quitte Portsmouth à la tête d'une flotte importante pour aller s'installer au large de la Rochelle. Aussitôt, le cardinal de Richelieu décide le siège de la ville et fortifier les îles de Ré et de Il faut dire que ce ministre du roi n'a emprunté les voies d'une carrière cléricale que du fait de la mort jeune de son frère cadet, voué comme c'était l'usage dans les familles nobles, à la carrière ecclésiastique. Lui était attiré par le métier des armes. Et cela se sent dans son tempérament à la fois bouillant et organisateur. Le 17 novembre de la même année, les Anglais sont battus au cours d'une bataille navale et doivent repartir vers l'Angleterre. Richelieu profite de ce répit pour isoler la ville des futurs renforts. Il fait construire par 4000 ouvriers une digue longue de 1500 mètres et haute de 20. Celle-ci repose sur un soubassement de navires coulés et reçoit l'installation de nombreux canons. En ville, on se prépare à un siège éprouvant. Je survolais souvent la digue et m'amusais à faire du rase au-dessus des soldats. Je voyais la silhouette élancée de Richelieu inspectant les travaux, portant cuirasse, épée aux côtés, mais revêtu d'une large cape incarnat, rappelant sa fonction cardinaliste dans l'église. Je le trouvais plus homme de guerre que prélat, on voyait là une force, une volonté qui annihilait sa fonction pastorale. Les conditions du siège sont vite devenues atroces. Les forces royales refusent la sortie des êtres faibles, femmes, vieillards, enfants. Elles vont même jusqu'à les laisser sortir, mais en refusant de leur prodiguer secours et surtout alimentation, les laissant mourir de faim et de soif. La reddition est finalement actée. Les conditions draconiennes. Les murailles sont rasées. Sur les 28 000 habitants de la ville, seuls 5 000 survivent. Ils doivent, pour être pardonnés, se convertir et exhiber un certificat de baptême. Par la paix d'Alès le 28 juin 1629, les Huguenots perdent leurs droits territoriaux, militaires et politiques. Ils peuvent néanmoins continuer à pratiquer leur religion conformément à l'édit de Nantes signé sous Henri IV. Les églises catholiques sont rendues à leurs ouailles des croix commémorant la reddition sont érigées. Pour nous, oiseaux, la vie reprend. Nous ne comprendrons jamais les hommes. Imaginez que nous, les moites nous nous battions avec les goélands ou les sternes sous prétexte que nous n'avons pas les mêmes mœurs ou modes de vie. Il me faut vous préciser que le cardinal de Richelieu, même s'il vous a paru parfois très dur, a raisonné en responsable du pouvoir royal sans aucune hostilité envers la religion protestante. Il a lutté contre un contre-pouvoir qui se faisait jour en France, possédait des places fortifiées, menées par des nobles importants et n'hésitant pas à comploter avec les Anglais, protestants certes, mais avant tout ennemis du roi. On est très loin de l'aveuglement que montrera Louis XIV en abolissant l'édit de Nantes, persécutant sauvagement cette religion par les dragonnades, consistant à placer dans des familles de soldats avec mission de se conduire de manière odieuse pour les faire abjurer ou les départs massifs aux galères. C'était les petits témoins de l'histoire par Christian Massé sur Radio CHU. Radio CHU, la radio qui a du cœur, 24h sur 24.